0: Halo semuanya kembali lagi dalam Money Discussion with Rivan Kurniawan Nah di episode kali ini kita bakal ngobrolin pentingnya peran psikologis dalam investasi Nah telah bersama dengan saya hari ini Mas Dimas Alwin Halo Mas Dimas Halo Pak Rifan, halo teman-teman semua yang nonton Oke, nah jadi hari ini saya dan Mas Dimas akan diskusi ya mengenai pentingnya psikologis dalam berinvestasi Nah jadi Mas Dimas ini teman-teman, beliau adalah seorang content creator mengenai kesehatan mental Jadi Mas Dimas sering uh, bikin konten juga, sering sharing juga tentang mental health, tentang kesehatan mental di sosial media, Instagram juga ya Mas Instagram, ya? ada
1: Instagram, Youtube, TikTok mungkin teman-teman pernah lihat juga sih Oke,
0: okay, nah nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi Oke, okay, langsung kita mulai aja Jadi kalau kesuksesan investasi itu uh, dikenal ada istilah ini 3M Oke. Okay. Jadi M yang pertama itu adalah uh, metode Metode itu maksudnya uh, ya kalau misalkan uh, seseorang bisa baca laporan keuangan Bisa hitung valuasi, nilai wajar Atau kalau yang teknikal bisa tarik garis uh, support dan resistance segala macam Nah ada M yang kedua yaitu yang namanya money management Gimana alokasi dananya Nah M yang ketiga Ini sebenarnya yang paling penting nih Yaitu mindset dan uh, psikologi okay. Nah tapi sering kali nih Banyak teman-teman yang uh, Malah sedikit underestimate Ah, buat apa sih mindset? Buat apa sih oh, psikologi? Ya okay. kan. Yang okay. penting, uh, gue bisa ya, baca laporan keuangan. Yang penting gue bisa tarik garis support and resistance pasti sukses kok. Oh. Nyatanya nggak demikian. Okay. Nah hari ini hmm. ya kita pingin kulik bareng-bareng sama Mas Dimas nih soal yeah. M yang ketiga Ketika tadi yang. yaitu mindset dan Psikologi. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, Matrimas. Kan kalau di uh, sekarang nih banyak anak muda, Oke. ya milenial, gen yang juga baru terjun ke pasar saham, ya kan. Nah, mereka nih biasanya ya punya mindset pinginnya untung aja, oh, okay. tapi nggak nggak okay. mau nggak uh, merugi lah kasarnya iya. gitu, ya kan. Nah, jadi uh, saya nih pribadi uh, hmm. sebagai salah satu yang udah cukup senior nih ngeliat M yang tadi ketiga nih hmm. Belum kebentuk Mungkin oke okay, mereka bisa uh, Baca laporan keuangan Mereka bisa analisa teknikal Tapi okay. mindset dan psikologisnya ini Belum kebentuk Nah pertanyaan saya adalah Gimana sih cara kita mengukur uh, Psikologis dari seseorang Dia udah siap atau belum di
1: market nah, oh, itu ada gak sih cara-caranya okay. Mungkin saya bakal bahas dari yang tiga M yang, yang pertama tadi ya Pak ya Yang M yang ketiga tentang mindset dan psikologis Mungkin kenapa orang atau mungkin remaja-remaja banyak yang enggak memperdulikan atau menyempelekkan, mungkin dia lupa gitu kalau dia sebenarnya manusia hmm. gitu. Kita sebagai manusia itu aspek dalam diri kita itu enggak cuma fisik aja. Hmm. Di dalam diri kita ini ada ada segi psikis, uh, psikologis, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara uh, kita mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Mungkin hmm. mereka lupa atau belum sadar tentang hal ini. Nah, bagaimana caranya untuk uh, seseorang itu bisa mengukur dirinya apakah mungkin dia kuat mental hmm. Ataukah mentalnya masih lemah Ataukah dia udah siap mentalnya atau belum Itu mungkin bisa lihat dari tiga aspek Menurut saya Jadi yang pertama itu ada kecerdasan emosinya Mungkin Pak Rifan udah pernah dengar Kalau misalnya lagi teman-teman tes psikologi gitu hmm. Ada yang namanya IQ hmm. sama ada yang namanya EQ hmm, ya, ya, kan? Mungkin orang lebih sering dengar IQ Kecerdasan hmm. intelektualnya Tapi mungkin yang tentang EQ Kecerdasan emosional mungkin orang Masih sedikit awam hmm. gitu ya Jadi EQ ini kecerdasan emosional ini bagaimana sih uh, diri uh, dirinya itu bisa mengenali emosi dirinya sendiri, hmm. gitu. Bagaimana uh, orang ini sejauh mana dia dapat bisa membedakan emosinya sehari-hari. Nah menariknya gini, ketika kita ngomongin tentang emosi, itu biasanya yang langsung muncul di kepala kita tuh marah. Yeah. Sih, Pak? Emosi. Orang emosi. emosian, orang emosian, orang yang lagi marah. Hmm. Sebenarnya nggak salah. Hmm. Tapi emosi itu nggak cuma marah aja nih. Hmm. Ada banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh uh, psikologi gitu ya Setiap tokoh itu berbeda-beda gitu mm. Apa namanya munculin teori tentang emosi Ada yang emosi itu marah, mm. sedih, kecewa, takut, jijik, seneng, bahagia Dan lain sebagainya itu banyak banget mm. Jadi kecerdasan emosional ini Itu dilihat dari seberapa kenal dia sama emosinya diri sendiri mm. Dan seberapa jauh dia bisa membedakan mm. Kayak sehari-hari waktu gue lagi berinvest nih Emosi gue lagi kayak gimana sih sebenarnya? emosi gue, gue tuh lagi stabil, hmm. lagi marah, atau lagi apa sih sebenarnya? Hmm. gitu Dan yang ketiga adalah sejauh mana dia bisa mengendalikan si emosinya tersebut hmm. Ketika mungkin emosinya lagi gak stabil, dia lagi marah-marah, itu pasti mengeluarkan output yang berbeda-beda hmm. Apa yang dia lakukan, hmm. apakah dia dikontrol sama emosinya atau dia yang mengontrol emosinya Nah itu baru yang pertama tuh untuk mengukur apakah mentalnya sudah kuat apa belum hmm. Yang kedua adalah aspek accepting. accepting Accepting atau penerimaan diri hmm. Contohnya misalnya kalau kita ngomongin tentang investasi Seberapa bisa dia menerima kekalahan dia, hmm. kegagalan dia, hmm. kerugian dia Kenyataan-kenyataan di dunia ini kan gak bagus semua gitu kan Betul. Apa yang terjadi di dunia, di dunia ini itu gak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita mau ada kalanya ya mungkin yang market yang turun, hmm. atau yang kita harus kalah, atau rugi itu pasti ada. Hmm. Dan bagaimana mereka ini bisa menerima kenyataan itu semua? Hmm. Dan yang ketiga adalah tentang aspek pendiriannya, hmm. gitu. Jadi, apakah orang ini, apakah dia ini? orang yang tipikal iya-iya aja ngikutin alur dari orang lain terus hmm. ngikutin jalan orang lain terus apakah dia pasif hmm. atau apakah dia malah justru agresif hmm. dia punya caranya dia sendiri dia berani say no dia kuat berpegang teguh tapi dengan cara yang agresif hmm. menyakiti orang lain hmm. atau dia adalah orang yang berani bilang tidak dia berani menerima dengan cara yang sopan tanpa menyakiti orang lain hmm. nah jadi memang kalau untuk mengukur kesiapan Ant, uh, psikologi seseorang itu aspeknya sangat kompleks kalau bisa dibilang, sangat luas, banyak yang harus dinilai gitu. Oke,
0: okay, nah uh, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan nih seseorang okay. ya uh, dia mungkin belum mengenal tadi uh, ada ngomong soal acceptance okay. ya, mungkin dia belum bisa acceptance atau malah dia yang dikontrol oleh si emosi, emosi. Hmm. ya kan bukan dia yang mengontrol emosi. Yeah. Nah pertanyaannya adalah uh, gimana caranya supaya mental atau psikologi seseorang ini okay. ya bisa diperkuat atau ah, bisa okay. lebih apa ya
1: lebih bisa mengontrol emosinya itu ada caranya enggak sih? Oke. Okay. Caranya tuh mungkin sesuai dengan topik kita hari ini apa ya Pak, investasi. Sama psikologi juga butuh diinvestasi. Okay. Psikologi juga butuh diinvestasi. Investasinya apa? Investasi ilmu. Oke. Okay. Jadi ketika kita mau berinvestasi keluar Entah itu uh, saham, market, apapun itu Kita juga harus investasi ke psikologis kita hmm. Yaitu gimana caranya Salah satunya mungkin bisa baca buku hmm. Baca buku tentang uh, psikologi, tentang emosi, tentang hmm. manusia Atau mungkin juga bisa ikutan seminar Baca-baca hmm. konten atau baca-baca uh, artikel edukasi tentang psikologi Mulai dari hal kecil seperti itu hmm. Yang bisa membuka pikiran teman-teman sekalian bahwa sadar Oh ternyata diri saya ini seperti ini Oh ternyata diri saya ini seperti itu Mulai dari situ, mulai dari awareness Kesadaran, baru pelan-pelan bisa belajar Untuk mengendalikan emosi Terus juga bisa uh, Lebih mengatur perilaku Dan lain sebagainya, jadi dimulai dari kesadaran dulu hmm. Kenapa? Karena saya percaya gini pak Kalau orang, ini terkait dengan Masalah apapun ya pak ya, kalau dia Belum sadar akan sesuatu sama hal dirinya Sendiri atau ada yang salah mungkin Dia gak mau berubah pak, hmm. kalau dia belum Sadar, hmm. gitu Dan biasanya orang Indonesia itu sadar Kalau udah kena batunya, <laughs> nah yeah, <laughs> baru yeah. mau berubah kalau udah kena batunya yeah, yeah. kalau belum kena batunya cuek oh. cuek gitu kan mungkin kalau di uh, uh, investasi mungkin ketika dia mengalami kerugian baru dia mungkin sadar mm. baru wah kenapa nih gue rugi mm. dia mau belajar mm. tapi ya ada juga mungkin yang udah prepare dari awal udah siap gitu cuman ada juga yang seperti tadi yang mungkin dia enggak tahu uh, dalam-dalamnya hanya sebatas kulitnya aja mm. jadi dia nggak sadar
0: gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman ya bukan cuma kalau kita bicara investasi bukan cuma ke saham atau ke market instrument eh, lainnya Tapi juga investasi ke diri sendiri ya eh, mengenai eh, mengenal diri sendiri, eh, psikologis ya Nah tadi saya tertarik gini mas, eh, kalau kita bicara soal eh, psikologis ya, ya Uh, sebenarnya psikologis itu terbentuk dari lahir, okay. atau bisa dibentuk, mas, dari sekeliling kita.
1: Oke, okay. uh, pertanyaannya cukup menarik. Ini juga, kalau boleh jujur, ini banyak ditanyakan di audiens saya di Instagram. Oke, okay. banyak, Kak, sifat saya ini sebenarnya saya keturunan. Apa gimana sih, Kak? Oke, okay. gitu. sebetulnya, kalau misalnya dari ilmu psikologi, bisa dua-duanya, bisa dua-duanya, bisa, dua bisa dari keturunan. Dan bisa juga dari lingkungan hmm. Mungkin uh, kita di sini, teman-teman di sini punya teman atau kerabat gitu ya Yang orang tuanya itu pinter banget hmm. Akhirnya anaknya juga pinter banget hmm. Nah itu banyak tuh Nah itu bisa dari keturunan hmm. genetik Dari hmm. mulai sifat, um, kepribadiannya itu bisa Dan yang kedua juga bisa dari lingkungan hmm. Bagaimana lingkungan dia saat kecil, hmm. saat di sekolah, saat kuliah Itu mempengaruhi banget hmm. Misalnya contohnya Ketika lingkungannya dia Circle-nya dia Tempat dia main Itu adalah orang yang ambisius hmm. Sekir Orang ambisius semua Mungkin dia bakal ke bawah Jadi ambisius juga hmm. Gitu Jadi Si sifat ini Atau psikologis ini Juga bisa terpengaruh Dari lingkungan hmm. Gitu Kalau misalnya lingkungannya toksik hmm. Misalnya lingkungannya toksik Entah hmm. itu manipulatif Atau kritik berlebihan Atau yang lainnya itu Itu juga dia Bisa uh, Mempengaruhi ke dirinya sendiri hmm. Jadi mungkin Secara tanpa sadar Dia mem, mem Apa ya melakukan hal toksik ke orang lain, tapi dia nggak sadar itu juga bisa, hmm. gitu. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, dua-duanya bisa dari keturunan bisa dari lingkungan juga bisa. Oke, okay, berarti
0: kalau dalam konotasinya dengan investasi, okay. uh, peran lingkungan dari seorang investor itu juga penting kali ya, mas Betul, ya? betul. Ya kan, jadi misalkan bisa aja gini nih, uh, saya saya udah yakin sama satu saham, oke. Okay. Ya, tapi Uh, lingkungan saya nih bilang bahwa wah saham tersebut nggak uh, bagus segala hmm. macem hmm. ya kan padahal saya udah udah research ya kan udah udah teliti deh ya uh, tadi karena M yang pertama metode saya udah kuasai hmm. tapi M yang ketiga tadi yaitu yang mindset dan uh, psikologinya belum kebentuk akhirnya saya jadi galau sendiri yes jadi Jangan-jangan yang gue
1: analisa kemarin salah ya? Nah iya. itu berarti pengaruh juga ya? Pengaruh. Jadi kita balik lagi tadi yang kita omongin di awal pak tentang uh, pendirian, hmm. tentang pendirian kita. Hmm. Ya kalau misalnya mungkin pendirian kita masih ngikutin orang lain terus, kita bakal terpengaruh sama lingkungan kita. Tapi kalau kita udah kuat dengan pemikiran kita, dengan pendirian kita, kita nggak bakal terpengaruh sama lingkungan, hmm. gitu kan? Meskipun meskipun nantinya pilihan kita atau Keputusan kita salah, setidaknya kita jadi tahu, oh ternyata ini salah Saya harus bisa memperbaiki ini, hmm. gitu kan Jadi, emang uh, sangat nyambung banget Nah, biasanya Pak, saya itu terkait dengan uh, mental Mental kuat itu saya pernah nulis Jadi kami para tenaga psikologis itu suka pakai skala 1-100, hmm. okay. nah mungkin ini bisa dicoba juga sama Bapak 1-100, ya? ini mungkin ketimbang Bapak nih cobain satu-satu nanti ya, gitu ya tanya satu-satu gitu uh. ya jadi angka 1 sampai 100 Kira-kira seberapa kuat mental Bapak Misalnya okay. Dari yang saya sebutin tadi di awal Yang tentang kecerdasan emosi Terus pendirian dan acceptance okay. Nah dari 1 sampai 100 berapa Kalau saya misalnya oh 80 deh Oh berarti udah cenderung kuat okay. Dikira-kira aja okay. gitu Jadi dari sini itu bisa jauh lebih mengenal juga. Oh ternyata gue masih di angka lima puluh, gue harus naikin lagi ke 60.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Oh ternyata gue udah 100, berarti gue kuat banget nih. Oh. Nah, kayak gitu. Oke, okay. itu ada ya cara. Ada. Jadi ya? um, karena gini pak, ketika ada orang awam gitu, misalnya mereka berkonsultasi ke profesional, oh. misalnya ditanya, kamu sakit hati nggak? Kamu kecewa nggak? Mereka nggak bisa jawab. Hmm. Tapi ketika dari 1 sampai sepuluh seberapa sakit hati kamu, mereka bisa jawab. Sepuluh. Oh. Jadi kita jadi tahu, oh dia 10 sakit hatinya. Karena mungkin udah terlalu kompleks di pikirannya, jadi nggak tahu apa yang mau diomongin. Seperti itu.
0: Oke, oke, oke. Lanjut lagi ya Mas Dimas. Mas. Jadi um, kan kalau di pasar saham nih, di okay. stock market, uh, saya jadi teringat ada pepatah dari Warren Buffett nih. Jadi uh, Warren Buffett pernah berkata, be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy, okay. ya. Jadi uh, apa terjemahannya kurang lebih ketika orang lain nih uh, takut, takut, justru kita harus merasa greedy, ya. Tapi ketika orang lain greedy, tamak kita nih justru mesti merasa takut. Tapi pada prakteknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ah, nah, jadi malah banyak teman-teman investor hmm. dan trader di luar sana okay. yang justru kalau harga sahamnya turun, dia takut. Oke, okay. tapi kalau harga saham naik, malah dia uh, ngejar gitu loh. Mm. Apa sih
1: faktor psikologis yang bisa menjelaskan fenomena ini, Mas? Mungkin gini kali ya. Um, kita ngomongin takut. Takut itu kan balik lagi adalah emosi dasar dari manusia yang tadi di kita awal perbincangkan gitu ya, bahwa takut salah satu termasuk emosi. Nah, di sini juga pentingnya kecerdasan emosi tersebut. Gitu, jadi mungkin bisa dibilang, kenapa um, orang itu takut gitu ya, ketika harganya turun atau mungkin jadi greedy ketika harganya naik. Mm -hmm. Misalnya gitu ya, dia peran emosi di situ berpengaruh, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena misalnya, contohnya, kalau saya dulu ber, uh, crypto gitu ya, saya ngelihat ada yang naik tuh, seneng tuh mm -hmm. emosi saya naik. Mm -hmm. Ketika ada yang ngeliat yang merah-merah, emosinya turun. Mm -hmm. Nah, disitulah. Apakah nanti saya bisa mengendalikan emosi saya? Apakah saya yang dikendalikan dengan emosi saya? Hmm. Gitu Misalnya Kenapa orang yang tiba-tiba Mungkin FOMO gitu ya Ikut-ikutan hmm. Mungkin itu karena dia belum bisa mengendalikan emosinya hmm. Oh orang lain begini Orang lain begini gua, gua seneng Gue harus ikut-ikutan Akhirnya dia melakukan hal yang tidak bijak Mungkin hmm. yang gak wise hmm. Tapi ada juga orang yang mungkin punya kecerdasan emosi yang tinggi, mau itu market kayak gimana pun dia riset dulu, hmm. dia coba tenang dulu, cari tahu dulu alasannya. Hmm. Jadi dia dikontrol hmm. emosinya gitu. Dia Jadi dia mengontrol. Mengontrol, dia mengontrol. Jadi memang kalau menurut saya dari fenomena yang tadi itu faktor emosi sangat amat berpengaruh banget sih. Oke, gitu. jadi mungkin banyak
0: teman-teman investor dan trader di luar sana yang masih dikontrol iya, oleh emosinya, okay. sehingga tadi muncul uh, greedy, yep. muncul fear Takut, malah pas hmm. uh, pas saham turun, atau malah muncul FOMO tadi yeah, ya. Betul. Oke, nah jadi um, oke, okay, lets say misalkan teman-teman di sini ada yang Aduh ini kayaknya gue banget nih, gue lagi gak okay. stabil okay. ya kan yeah. uh, Gimana caranya supaya, ya tadi, bisa lebih
1: stabil lah Oke, okay. ketika, ini sebenarnya unik, ini sebenarnya unik uh, Ini juga saya dapat dari dokter Jamie juga Cara kita menstabilkan emosi, do nothing Do nothing? Yes, mm. misalnya kita lagi takut, mm. kita lagi cemas, lagi apapun itu Diem, mm. kita sekedar diem, tarik nafas mm pelan-pelan tarik nafas relaksasi hmm. itu bisa bikin emosi kita stabil.
0: Oke. Okay. Do nothing. Okay. Karena
1: emosi itu adalah suatu, sesuatu hal yang harus di-accept aja sebetulnya. Oke. Okay. Bukan harus dilawan, bukan harus ditolak, tapi diterima aja. Kayak oke okay, gue lagi takut, oke okay, gue lagi cemas ya udah. Oke. Okay. Tapi kalau masih belum bisa dengan cara sendiri, itu bisa dengan curhat. Okay. Ngobrol Misalnya sama rekan yang suka investasi bareng gitu ya diskusi uh -huh. bareng Ngobrol sama mereka Eh gue lagi panik banget Gue lagi takut banget nih Soalnya market gini-gini segala macam Gue gak tenang Jadi bisa minta ditenangin sama orang lain hmm. Kalau misalnya memang belum punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri hmm. Gitu Jadi bisa minta bantuan I see. I see. I see. Nah ada juga yang satu, satu teknik yang mungkin bisa aku share kali ya Ke teman-teman terkait dengan do nothing uh. Jadi memang kalau kita ngomongin, uh, saham mungkin aku nggak tahu, ya Pak. Ya, saya nggak tahu. Kalau uh, market itu nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan, betul ya? Kan nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Artinya, untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, ada teknik yang namanya "yuta yuta" y U T A. Okay. kepanjangannya ya, udah terima aja. <laughs> Ya udah, terima aja. Kalau the Fed iya. besok naikin suku bunga, ya udah, terima aja. Mau diapain lagi pertanyaannya? Semakin kita pikirin, semakin kita sibuk mencari gimana solusinya, padahal itu nggak bisa kita kendalikan. Uh, semakin pusing kita, nggak uh, bisa tidur nanti, nggak uh, mau nggak mau makan. Padahal udah nggak bisa diapain. Uh, Yuta inget-ingetin, -inget. ya udah, terima uh, aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, nothing lagi. Iya sih,
0: iya sih, iya Nah ini
1: menarik lagi, deh, mas. Kalau saya perpanjang
0: lagi, oke. Okay. Tadi okay. kita udah bicara soal fear. Terus kita udah bicara soal uh, anxiety, ketidakstabilan emosi. Nah, tapi ada juga yang ya kalau misalkan uh, apa Mas Dimas mungkin juga sering baca berita. Okay. Teman-teman juga mungkin di sini juga baca berita. Ada yang sampai ya maaf kata okay. bunuh diri, suicide. Ya, suicide segala macam ya kan. Nah, kira-kira. Kenapa mas? Apakah itu hanya karena ya yang bersangkutan tidak bisa mengontrol emosinya atau ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa dijelaskan secara psikologis Kalau saya nih gini loh, saya nggak pernah berpikir Aduh kalau misalkan ya amit-amit sampai sampai rugi gitu ya harus cut loss Saya tidak pernah kepikiran harus sampai bunuh diri Tapi kenapa ada orang-orang yang seperti oh, itu? Okay. Apakah ada tadi uh, mental atau apa gitu okay. yang saya
1: nggak paham um, Terkait dengan suicide memang ini mungkin menurut saya adalah suatu hal yang sangat amat uh, sensitif yeah. dan amat sangat berat gitu okay. kan. Nah, memang kondisi psikologis ini sangat mempengaruhi pikiran-pikiran sukses tersebut. Mm. gitu. Ketika, um, ini karena saya nggak tahu ceritanya seperti apa, saya nggak tahu orangnya gimana, latar belakangnya gimana, mungkin saya nggak bisa berkata-kata banyak, mm. kita di sini akan ngomongin tentang kemungkinan-kemungkinan aja, asumsi-asumsi mm. aja. Mm. Mungkin orang tersebut, Punya masalah yang jauh lebih kompleks dalam hidupnya hmm. Selain dari kerugian tersebut hmm. Mungkin Dia ada masalah sama keluarganya hmm. Mungkin dia ada masalah sama rekan kerjanya Yang jauh lebih kompleks hmm. Sehingga mungkin dia udah serasa Gue gak punya harapan lagi hmm. Karena gue rugi ini gue gak punya harapan lagi hmm. Atau mungkin karena faktor Dia pernah uh, terdiagnosa gangguan Sebelumnya hmm. Itu juga bisa Karena memang dalam gangguan kejiwaan itu ada Beberapa ciri-ciri Yang uh, memunculkan pikiran untuk bunuh diri hmm. Seperti itu Terus dan kemungkinan-kemungkinan lain Siapa tahu memang Keuangannya dia itu Emang yang itu aja Jadi hmm. ketika dia keuangannya benar-benar rugi 100% Bisa dikatakan hmm. gitu ya Dia gak punya uang lagi Akhirnya dia hopeless hmm. gitu Cuma mungkin menurut saya uh, Faktor utamanya adalah hopeless Hopeless, hopeless yeah. yep.
0: Jadi uh, As long as there is a hope Ya sebenarnya mungkin seseorang enggak akan terpikir sampai ke arah sana. Oke, oke. oke. Nah, jadi ini mungkin uh, penting banget ya buat teman-teman yang Mungkin saat ini dalam kondisi lagi merugi, ya, untuk mencari support system. Penting banget, betul, uh, support system, ya, untuk teman-teman cerita, ya. Kemudian juga tadi, mungkin poin yang cukup penting tadi, Mas Dimas kan bilang, mungkin itu satu-satunya aset yang dia punya dan yeah. gun yep. ya. Jadi, uh, di sini mungkin saya pengen menambahkan, uh, ya, jangan investasi pakai uang panas, apalagi pakai hutang, oh, okay. ya kan? Jadi, yeah. memang investasilah dengan uang dingin hmm. seperti itu, ya. Oke, okay, uh, Mas Dimas, uh, tadi kan kita mungkin udah bicara soal suicide ya Nah, uh, ini kan ada juga uh, orang yang mungkin dia nggak sampai suicide Oke okay. Tapi dia tuh jadi apa ya, bahasanya mungkin trauma hmm, Nah, trauma. jadi uh, misalkan karena dia punya pengalaman buruk ketika investasi, okay. ya kan Rugi, ya kan, kemudian akhirnya ada yang saya udah nggak mau lagi deh uh, apa invest di saham atau kripto atau apapun itu deh uh, jadi dia nggak sampai selesai tapi uh, jadi trauma dan nggak mau lanjutin lagi nah itu fenomena
1: itu seperti apa? Oke okay. uh, memang kalau secara fenomena itu sebutannya trauma nah biasanya ada satu fenomena lagi yang muncul pak namanya trust issue trust issue trust issue mungkin teman-teman di sini udah pernah denger ya sering dengar trust issue jadi ibaratnya dia ini orang ini udah nggak percaya banget sama yang namanya investasi hmm. misalnya jadi mau dicoba Mau dia mau Ada orang yang Ayo dong investasi lagi Investasi itu penting loh coba itu pelan-pelan Gak mau Ibaratnya kayak Kepercayaannya dia Sama si investasi itu Udah 0% Udah drop banget Drop banget, drop banget. Karena mungkin dia Bener-bener tersakiti Sama pengalamannya dia gitu Aduh gue tersakiti sama invest Duit gue habis segala macem Gue gagal di sini Sakit banget tuh dia mm -hmm. Nah itu namanya trust issue mm -hmm. Nah ini juga uh, Bisa dibilang apa ya Momen-momen Di saat orang lagi nggak mau nerima kenyataan biasanya. Hmm. Jadi ketika dia gagal drop banget, dia nggak nggak mau nerima. Hmm. Jadi dia dia seakan-akan kayak mau berusaha buat memperbaiki itu padahal udah nggak bisa dipapain. Ibaratnya gitu. Banyak yang seperti itu. Nggak diinvestasi doang tapi di segala spek denial. Dia nggak mau menerima itu. Nah ini denial ini yang bisa bikin si trust issue dan trauma ini bakal berkelanjutan. Okay. Semakin dia denial, semakin dia nggak mau mengakui. Oke, okay, gue udah kalah, saya udah lo, saya udah rugi Semakin dia gak mau mengakui Semakin trauma ini berkelanjutan Dia gak bakal bisa nanti yang namanya percaya lagi Mencoba lagi, kayak gitu uh, Dan gimana caranya supaya mengembalikan okay. trust tadi? Oke, okay. nah caranya adalah yang step pertama Yaitu mengakui dan menerima hmm. itu hmm. Menerima bahwa udah kalah, udah rugi uh, Udah gagal, udah tersakiti Menerima itu semua hmm step yang pertama sadar, yang kedua adalah coba memaafkan, mm. forgiveness, mm. memaafkan situasinya, situasi kegagalannya, mungkin maafin laptopnya, mungkin maafin komputernya, mungkin maafin internetnya, mm. tapi itu adalah suatu hal yang penting. Mm. Yang kedua maafin diri sendiri. Mm. Nah biasanya ini yang paling berat nih. Mm. Mungkin karena dia waktu itu greedy, mm -hmm. lagi main ngetik ngetik segala macam, akhirnya yang bikin dia kalah. Mm. Nah itu kan diri sendiri dong, yeah. dorongan diri sendiri. Yeah. Nah maafin itu yang biasa susah. Oke. Okay. Jadi um, saya gini sih pak, melihat forgiveness itu bukan suatu kewajiban, tapi forgiveness itu pilihan. Pilihan apakah teman-teman mau melepas beban batin atau enggak? Okay. Kalau mau melepas beban batin, maafkan, okay. gitu. Maafkan diri sendiri, maafin situasinya, maafin orang lain yang mungkin bersangkutan. Okay. Biasanya memaafkan itu susah. Nah, yang selanjutnya mungkin teman-teman sering sering dengar yang namanya berdamai. berdamai, berdamai dengan masa lalu. Cuman bingung. Maksudnya gimana sih berdamai sama selalu tuh itu apa yang harus gue damain tuh apa? Gue gak berantem mm. gitu. Ya itu berantem sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Yes. pergolakan gue batin. Mm -mm. Sama batinnya berantem gitu. Jadi mungkin bisa dimulai kayak, Kalau berhubungan sama orang lain, Bisa kayak maaf-maafan sama orang lain. Sorry ya kemarin gue gini-gini-gini. Kalau berhubungan sama diri sendiri, Ya udah bilang, gak apa-apa. Gue kemarin uh, gagal. Gue ini gak apa-apa. Mm. Gitu. Gue maafin diri gue sendiri. Gue gua bakal coba lagi yang lebih baik. Mm. Gitu nah memaafkan ini yang tadi tips yang saya sebutin itu nggak segampang kayak cuma balik ini selesai langsung okay. bisa trust nggak okay. ini butuh proses gitu karena terkait dengan trauma itu adalah tentang kesiapan batin okay. apakah batinnya udah siap lagi nih buat berusaha buat kembali nyemplung gitu apakah batinnya belum siap nah itu nggak apa-apa jadi misalnya buat percaya lagi butuh waktu setahun dua tahun itu oke okay. nggak hmm. masalah nggak ada yang diburu-buru gitu hmm. tergantung Kesiapan batin aja, hmm. kesiapan batin teman-teman sekalian, gitu. Biasanya suka dengannya gini, Pak. Terus kalau misalnya saya udah nyoba lagi, kalau gagal lagi gimana? Biasanya suka gitu, Iya benar, benar. suka ngulang lagi tuh. Benar. Terus kalau gua trauma lagi gimana? Itu jawaban pahitnya adalah mungkin terjadi, hmm. tapi itu nggak bisa dikendaliin. Balik lagi apa? Yuta, hmm. ya udah terima aja. Hmm. Tapi dengan kita udah tahu, oh ternyata ini bisa mengulangi kejadian trauma gua, akhirnya kita jadi bisa belajar. Berarti ada harus. Ada something yang harus kita lakuin, biar kita enggak nyemplung lagi hmm. ke jalan yang sama. Oh, apakah gua kemarin terlalu greedy ya? Jadi hmm. ada proses belajar yeah. di sana
0: yeah. gitu. Iya, sih, itu menarik banget.
1: Oke, ini uh, makin panas nih
0: forecastnya nih, Mas. Uh, saya mau uh, lanjut lagi. Jadi kalau tadi kan kita udah bicara soal ya emosional yang mungkin cenderung ke arah negatif ya. Okay. Tadi kita bicara soal uh, fear, kemudian juga kita bicara soal uh, anxiety, depression dan kemudian juga uh, sampai uh, suicide ya. Nah, sekarang sebaliknya nih, Mas. Oke. Okay. Ya kalau misalkan market lagi naik ya kan ya pastinya banyak investor atau trader yang happy ya kan itu kan hal yang normal ya, ya. tapi saya juga lihat gini Mas ada fenomena okay. ketika uh, market lagi naik ya hmm. terus kemudian banyak tuh yang pamer-pamer uh, di sosial media oh. okay. ya kan okay. Nggak tahu itu uh, apakah itu ekspresi dari hmm. uh, Gue lagi happy nih karena gue profit, ya kan? Atau ya, mungkin bahasa sekarang uh, cenderung ke refleksi, refleksi ya. Karena okay. kalau dari sisi psikologis tuh, okay. apa sih yang um, menyebabkan okay. uh,
1: fenomena itu, Mas? Oke, okay. um, sebenar, awalnya gini sih, sebenarnya pak ya? Karena saya mungkin dia bisa dibilang sekarang itu lima tahunan berkecimpung di dunia psikologi, gitu kan? Saya terbiasa untuk tidak um, ngejudge. Hmm. Orang lain apakah dia itu flexing Apakah itu dia sekedar sharing Apapun itu saya tidak terbiasa untuk itu Jadi hmm. mungkin sekarang saya lebih ke arah cuek hmm. gitu Jadi kalau ada yang seperti itu ya udah gak apa-apa hmm. gitu hmm. Kalau misalkan emang dia orang terdekat saya Saya, ya saya tanya hmm. kenapa anda seperti itu hmm. Misalnya hmm. karena Tidak ada manusia yang bisa baca pikiran orang lain hmm. Tidak ada manusia normal Yang bisa baca pikiran orang lain hmm. Termasuk psikolog makanya buat teman-teman yang ngira psikolog bisa baca pikiran itu adalah mitos. Oh, <laughs> itu okay. adalah mitos. Oke. Okay. Nah, kenapa sih orang itu bisa ada yang sampai flexing, bisa sampai upload-upload sana-sini, pamer mungkin yang mm -hmm. dalam tanda kutip ya. Mm -hmm. Karena gini, setiap manusia, saya, bapak, teman-teman semua di sini, itu punya kebutuhan dasar. Mm -hmm. Ini menurut teorinya Abraham Maslow. Jadi mm -hmm. bentuknya hirarki segitiga. Nah, di salah satu kebutuhan ini, ada kebutuhan untuk diakui orang lain. Mm -hmm. Dianggap orang lain. Self-actualization. Ya. iya. Jadi mungkin Ini kita bicara kemungkinan lagi Mungkin orang-orang tersebut Ingin merasa Oh gue pengen dianggap bahwa gue udah bisa loh mm. Oh gue pengen di, dihargai Kalau gue tuh begini loh Dulu tuh gue gak ada Gue tuh gak pernah dihargai Dulu gue dulu tuh gue gak pernah diakui Gue mm. gak pernah diapresiasi Pokoknya gue sekarang harus diapresiasi sama orang mm. Misalnya gitu Jadi mungkin ada faktor trauma juga Hmm dalam sana jadi hmm. dia mungkin pernah dulunya sama orang tuanya atau sama teman-temannya selalu dibully nggak pernah dihargai nggak pernah dianggap nggak pernah diucapin terima kasih akhirnya sekarang dia pengen ngebales ibarat oh, kata danggut oh, okay. ngebalas gue pengen nih biar orang-orang lihat biar orang tua gue ngelihat gue udah bisa loh sekarang pengen dianggap mungkin seperti itu itu oh. kemungkinannya atau mungkin kemungkinan lain karena memang sekedar pengen sharing aja kalau oh, hmm. gue lagi bahagia ya udah
0: hmm. gitu
1: nggak ada yang tahu selama kita bertanya langsung ke mereka hmm. kenapa Kok lagi upload, upload ada apa? Oh, lagi senang gitu. Hmm. Jadi, kemungkinan-kemungkinan itu banyak dan bisa terjadi semua hmm. gitu. Oke, okay.
0: nah tadi kita udah bicara panjang ya, Mas. Ya, jadi uh, kita udah bicara tentang pentingnya uh, psikologis dalam investasi, kemudian juga tips-tipsnya tadi udah di-sharing sama Mas Dimas. Kemudian tadi kita bicara emosi ke arah yang negatif ya, kan? Terus kemudian kita juga bicara emosi yang muncul ketika market lagi positif. Nah, sekarang pertanyaan yang saya mau tanyakan nih ke Mas Dimas ya, kalau saya nih uh, mempercayai gini Mas, bahwa kalau di dalam pasar saham, IQ okay. ya, atau emotional quotient okay. tadi yeah. uh, lebih berpengaruh ketimbang IQ, intelligence okay. quotient ya uh, dalam kesuksesan di pasar, karena ada um, ada satu hedge fund nih mas, okay. namanya LTCM, LTCM, Long Term Capital Management. LTCM ini akhirnya berakhir dengan kebangkrutan, okay. ya karena faktor fear and greed tadi mas. Hmm. Nah, okay. jadi di sini saya kayak ngelihat bahwa ini orang pasti yang IQ-nya di atas rata-rata, hmm. ilmuwan, yeah. pria Nobel, yes. tapi mereka pun bisa berakhir dengan kebangkrutan. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Dimas. Uh, apakah kalau Mas Dimas sendiri uh, Ngelihat Kalau dalam investasi uh, EQ lebih Dominan ketimbang IQ Atau sebaliknya atau gimana Mas?
1: Kalau menurut saya memang uh, Tadi mungkin Bapak sempat di awal uh, Sempat mention gitu ya Orang yang gak pinter-pinter amat juga bisa sukses Betul. Di investasi uh -huh. gitu kan Artinya mungkin bisa dibilang bahwa EQ ini lebih dominan Seharusnya lebih dominan dong hmm. gitu kan Karena kita berinvestasi ini bukan semata-mata sama komputer atau sama gadget kita loh. Mm -hmm. Di balik itu ada orang juga loh, betul, ya kan. Betul. Ada orang juga di luar sana yang mengendalikan komputernya yang bukan uh, apa namanya bukan AI, yeah. tapi manusia. Manusia, tapi sama, sama manusia, sama-sama manusia. manusia. Gitu artinya ibaratnya kayak kita lagi ngadu-ngaduan emosi sama dia, hmm. gitu. Emosi mana nih yang bisa kita kalahin? Apakah hmm. dia yang dibawa emosinya, atau kita yang dibawa emosinya? Hmm. Nah kita harus bisa yang bikin. Kita ngendelin emosi kita, bikin orang lain itu ngikutin kita, ibaratnya Asli. gitu. Jadi, mungkin kalau menurut saya, IQ lebih dominan gitu kan, karena biasanya kalau IQ tinggi superior, orang-orang superior itu dia mungkin, mungkin ini kita bicara kemungkinan, mungkin merasa bahwa gue paling pintar, jadi gue gak perlu belajar lagi hmm. gitu. Gue udah bisa, oh ini semua logik semua lo, semua harus berdasarkan logika begini-begini segala macam. Hmm. tapi dia lupa dia juga punya sisi emosi. Hmm. siapa tahu ketika dia lagi ngomong logik itu sebenarnya dia dikenalin sama emosinya. Hmm. dia lagi emosian. gitu makanya tapi dia bilang ini tuh logik. padahal dia lagi emosian. <laughs> ini tuh logik loh. Tapi eh. emosi ya? Padahal lagi emosian uh, gitu Emosian uh, lagi gak stabil see, Bisa jadi seperti see, itu Makanya mungkin Kalau di investasi Saya setuju sama Bapak Bahwa EQ ini lebih dominan I
0: see Oke gitu. oke okay, okay. Nah tadi kan kita uh, Ada utang nih Sama teman-teman uh, investor ya okay. Mengenai buku
1: Ah oh, buku Nah okay.
0: Jadi uh, Boleh gak di share Mas Dimas uh, Kira-kira Buku-buku apa aja sih Yang mungkin bisa Memperkuat mental Memperkuat psikologis Dan mungkin kalau bisa Yang uh, Ada mengarah ke investasi juga karena kan mungkin teman-teman di sini uh, majority penontonnya adalah uh, investor juga nih mungkin okay. ada buku-buku tertentu yang Siap. bisa
1: um, aku ada tiga rekomendasi buku sih buat teman-teman ya jadi yang pertama um, kalau nggak salah aku lupa-lupa judulnya Psychology of Money mungkin bahwa Psychology produk... of Money Psychology ya, of itu Money itu okay. yang kedua pertolongan pertama pada emosi anda itu judulnya itu karya Guy Wins kalau nggak salah Guy Winch dan yang ketiga adalah Control Your Emotion karya Amira Alexandra Hmm. Nah, ini tiga buku tentang emosi dan tentang uh, keuangan juga. Ini bagus banget. Aku udah baca bukunya ini bagus banget.
0: Oke, yang pertama udah no, udah yang pertama udah baca psikologi, psikologi pani. pani, yang kedua sama ketiga belum. Mungkin abis ini saya akan baca juga. Psikologi. Oke. Nah, Mas Dimas terakhir nih hmm. uh, ada tips dan trik atau mungkin kayak pesan-pesan enggak okay. buat teman-teman di sini yang ya saat ini masih belum bisa ngontrol emosinya di market ya kan masih kadang masih suka takut kalau salam turun bahkan mungkin ada beberapa yang uh, depression, anxiety okay. ya kan uh, mungkin kepikiran sempet kepikiran suicide okay. atau sebaliknya uh, buat teman-teman mungkin di sini yang lagi happy ya bahkan happy-nya cenderung berlebihan jadi dia uh, flexing ya kan okay. atau ya tadi sampai over ya nah ada gak sih tips-tips buat teman-teman di sini buat ya mengontrol uh, okay. psikologisnya tadi
1: Teman-teman uh, yang nonton di sini aku mau berpesan sih saya mau berpesan bahwa uh, menurut saya Pak investasi itu bukanlah hal yang sederhana tapi hal yang kompleks yang mungkin bisa dibilang penting atau berat gitu ya jadi kalau misalnya memang teman-teman mau nyemplung di sini Jangan setengah-setengah hmm. Yang saya bilang di awal bahwa ketika teman-teman mau investasi keluar Jangan lupa investasi ke dalam Termasuk psikologi, termasuk mindset, emotion Bisa mulai dari baca buku-baca buku, ikutan seminar, apapun itu Jadi itu pesan saya Jangan lupa investasi ke leher ke atas Oke, okay. nah itu penting banget ya teman-teman ya Mas Dimas,
0: kalau misalkan teman-teman di sini mau okay. keep contact dengan Mas oh. Dimas Atau mungkin ya
1: sharing, itu bisa ke mana Mas? Teman-teman kalau misalnya mau lihat konten-konten Atau belajar sep, uh, lebih dalam seputar psikologi Seputar kesehatan mental gitu Khususnya buat anak-anak remaja dan dewasa awal Itu bisa ke sosial media saya namanya Mudah Bergaul ada di Youtube Di TikTok sama di Instagram
0: Oke at mudah, at mudah bergaul, mudah bergaul hmm, ya okay. nanti linknya Kita taruh juga di kolom resepsi hmm. Oke okay, mas Dimas thank you banget nih podcastnya saya yakin juga seru banget dan bermanfaat buat teman-teman ya Kalau teman-teman suka dengan konten ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, follow juga ya uh, Rifan Kurniawan, mudah bergaul ya Supaya teman-teman nih makin kece kedepannya ya uh, Dalam hal investasi dan juga dalam hal psikologi ya Dan juga jangan lupa untuk share Ya, ke teman-teman kamu, supaya manfaat dari podcast ini makin banyak dan makin luas.
1: Ya, oke, sekali lagi, thank you, Mas jumpa, dan okay. tim. Oh iya, Pak, saya ya. boleh nyampein ke teman-teman, nggak Buat ini, uh, aku punya, saya punya tagline. Oh, boleh, boleh, silakan. Teklan. Yang nonton ini boleh dong, tulis di kolom komen: hashtag demi kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Oke,
0: okay. eh. hashtag demi, demi kesehatan, kesehatan mental. mental. Oke, okay. sip. Thank you, uh, thank you Mas Dimas, thank you juga buat teman-teman, kita ketemu lagi di episode Monde Discussion berikutnya Bye-bye